0: بودكاست حقق برعاية شركة ولادة حلم التجارية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم أو صباحكم بكل خير حسب الوقت اللي تسمعوا فيه هذا البرودكاست أصدقاء العزيزين المفضلين الجميلين الرائقين حلقتنا لهذا اليوم عن كيفية إقامة حملة تسويقية. اليوم احنا بحاجة في عملنا في القطاع غير الربحي لإقامة حملات تسويقية. لهذه الحملات أسس وضوابط لابد أن نعمل عليها. بداية لابد أن نعرف أكثر عن المجال اللي تعمل فيها المنشأة أو الجمعية. فمحتاج إنا نكتب تفصيل عن مستوى المجال عشان نبدأ نحدد إيش النقاط اللي ممكن نقدر نشتغل عليها ونركز عليها بشكل إيجابي بعد كذا لابد نعرف إيش هي أبرز أهم أشياء ما أحد ينتبه لها في مجال القطاع الخيري ونبدأ نحدد إيش التفاصيل هذه. بعدها نبدأ نشتغل على مستوى إحصائيات عشان نقدر نعرف إحنا فين نقدر نتوجه في مجال عملنا ويكون عندنا قيمة في تحديد المخرج النهائي فنحتاج نتعرف على عدد الجمعيات الأهلية وعدد تصنيف هالجمعيات وعدد الجهات المانحة وعدد لجان التنمية الاجتماعية بعد ما عرفنا عن سواء هالإحصائيات الأربعة ممتاز. نبي ندخل على مستوى إيش الأرقام المهمة لإقناع الداعمين اليوم أنت بحاجة إلى مخاطبات جهات مانحة أو داعمين من تجار أو من عموم الناس فهؤلاء الناس لهم الحق بأن تعرفهم عن عدد مشاريعك المنجزة ما هي المشاريع التي أنجزتها سابقا كم عدد المستفيدين الذين خدمتهم الجمعية كم عدد شركاء النجاح الذين يتعاملون مع الجمعية؟ هذه الارقام مهمة لاقناع هؤلاء الداعمين ولكسب ولائهم ولتحويل الداعم المحتمل الى داعم فعلي يدعم الجمعية بموارد مالية بعد كذا لابد ان نتعرف على الخطوات عندنا خمس خطوات نحتاج يعني نعرفها عشان احنا نصير محترفين في هذا المجال اولا طريقة اعداد المبادرة من اختيار الاسم التسويقي الى تصميم المبادرة ثانيا نحتاج نتعرف على كيفية الترويج عبر برامج التواصل الاجتماعي ثانيا نحتاج معرفة كيفية اعداد العرض التقديمي اثناء زيارتنا للتجار أو للمانحين أو الاجتماعات معهم لعرض فكرة المشروع. رابعاً نحتاج معرفة التسويق عن طريق الـ Search Engine Optimization اللي هو محركات البحث. إيش الكيورد اللي عندنا إيش أغلب الكلمات بحثاً حتى نجلب زوار لمتجرنا الإلكتروني أو موقعنا الإلكتروني مما يساهم في تحويل هذا الزائر إلى متبرع محتمل ثم إلى متبرع فعلي. للجمعيه خامسا نحتاج نتعرف كيف نقدم هذا العرض للداعم طيب بعدين اربع اشياء قبل ما نبدا في عملياتنا التسويقيه لابد ان نجهزها اولا ايش خطتنا السنويه للمشاريع ثانيا لابد يكون عندنا المام كامل عن المشاريع حتى اذا كان هنالك اي تساؤل او اي استفسار لدى الداعم أو لدى أي فرد من عموم المجتمع تكون لدينا الإجابة الكافية الشافية على هذا التساؤل ثالثا قائمة المستهدفين نحن مستهدفين من في هذا المشروع هل إحنا مستهدفين جهات مانحة أم مسؤولية مجتمعية أم عموم الناس فلكل فئة مستهدفة آلية في عرض الفكرة وايصالها لهم رابعا استراتيجيات دعم الجهات المانحه لابد ان نكون لدينا القدره على معرفه ما هي استراتيجيات دعم هذه الجهات المانحه حتى نتوجه لهم وفق استراتيجيات المنح ولا نهدر جهدا ووقتا في مخاطبه جهات مانحه لا تتوافق استراتيجيات الدعم مع مشاريع الجمعيه ايضا لابد ان نتعرف ما هي الخمس خطوات أو الخمس الأمور الهامة عشان إحنا نتميز عن الموجودين في المجال. فاول حاجة لابد إن إحنا نبدأ نتابع التشريعات والتعاميم الوزارية الحديثة وإعلان الجهات المانحة عن فتح بوابات المنح بالنسبة لها أو تغيير استراتيجيات منحها أو إعلان استراتيجية جديدة. اثنين معرفة شركات التسويق ما هي الشركات التي تعمل تسويق ومتابعة حساباتهم للاستلهام من الافكار وتوظيفها على عملنا. ثالثا لابد ان تكون لدينا القدرة على الاحتفاظ بالداعمين وجعلهم سفراء للجمعية. فما يكون عندنا وعاء مثقوب نجيب عدد من الداعمين لعام 2021 ثم يتسرب من هؤلاء الداعمين في عام 2022 هذا الجانب مهما في ان احنا لابد نركز على اهتمامنا بالداعمين ونحاول ان نجعلهم سفراء لنا رابعا تصميم حمله الداعمين احنا لابد تكون عندنا بعض الادوات الاساسيه للقدره على تصميم حمله للداعمين للحفاظ عليهم او لعرض عليهم مشاريعنا الجديده للعام الحالي خامسا الاستعانة بالمتطوعين لتسويق المشاريع أيضا هناك خمسة أمور تجعلنا نكون أسرع في تحقيق خطواتنا في تحسين إيراداتنا المالية واحد كيفية تسويق المشروع في الوقت المناسب لكل مشروع وقت مناسب لتسويق فلابد أن نحدد الوقت المناسب في العملية التسويقية اثنين كتابة المحتوى ثلاثة معرفة مواعيد فتح جهات المانحة أربعة المعرفة الكاملة لإدارة برامج التواصل خمسة معرفة رجال الأعمال في منطقتك أو محافظتك أو قريتك أيضا من الأمور الهامة في المشاريع لابد أن نعرف إيش المشاريع التي تحتاج تبرع لها وأيضا لابد أن نجيب على هذا التساؤل الآخر لماذا هذا المشروع عن قيره ما الذي يجعل هذا المشروع هو المشروع الذي يعد احتياجا أساسيا لدعمه عن باقي المشاريع الأخرى أيضا بعد تصنيف هذه التساؤلات لابد أن نعرف عن أراء الداعمين عن المشروع أراء جهات في نفس المجال عن هذا المشروع أراء الخبراء في هذا المجال عن نفس المشروع وأراء المستفيدين عن هذا المشروع أيضاً هنالك أمور لابد أن نركز عليها لابد أن نحدد قصة نستشهد فيها من نفس المستفيدين المستهدفين في هذا المشروع وأيضاً لابد أن نطلع على مراجع مثل كتب مهتمة في هذا المجال لزيادة الفكر عندنا وزيادة مستوى إيماننا بهذه القضية حتى أثناء عرضها للداعم أو المانح تكون لدينا القدرة في إقناعهم في هذا المشروع أيضا لابد أن نحدد خمسة من داعميننا المحتملين اللي ممكن يدعموننا في مثل هذا المشروع في عملية التسويق أو إظهار المحتوى عبر حسابات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الزيارات الميدانية أو المراسلات بالإيميل الإلكتروني. هنالك أشكال لهذا المحتوى فربما تكون انفوغرافيك أو صوت أو فيديو أو ربما ورشة أونلاين أو اجتماع أونلاين للتعريف عن هذا المشروع أو ربما صور أو ربما كتيب لهذه المبادرة فهذه أشكال المحتوى اللي ممكن نعمل عليها في في تسويق مشاريعنا للفئة المستهدفة. أيضاً أثناء عملنا لابد أن نعمل وفق استراتيجية واضحة. فنحدد ما هي التغريدات اللي راح نعمل عليها خلال الشهر حتى تكون لدينا كمنظمة صورة نمطية في الظهور. فلابد أن نحصر عدد أيام الشهر، مثلاً من يوم واحد إلى يوم ثلاثين ونبدأ نحدد. والله مثلاً على سبيل المثال إنه إحنا في اليوم الأول راح ننزل إنفوجرافيك ونبدأ نعرف على جمعية في اليوم الثاني بنبدأ نتكلم عن فضل الصدقة في اليوم الثالث راح نتكلم عن قصة إلهامية لشخص بدأ في هذا المجال وحقق نجاحات إيجابية أربعة آه راح نبين ليش إحنا بحاجة لدعم هذا المشروع آه اليوم الخامس راح نتكلم عن ثلاثة أهداف تحققها المنظمة أو الجمعية في اليوم السادس راح نبدأ نسأل الجمهور ايش اكثر شيء عامل لك يعني هاجس كبير في عدم دعمك للجهات غير الربحيه حتى نعرف ردود فعل عموم الناس أثناء تسويقنا للمشاريع لهم ايضا في اليوم السابع ربما تعرض توقيع اتفاقية اتفاقية شراكة مع داعم في اليوم الثامن ربما تشتغل على بيان الإجراءات اللي تنفي جمعية لحين وصولك للمستفيد النهائي في اليوم التاسع ربما نتحدث عن مقولة إلهامية في اليوم العاشر يعني ربما يكون في تقريدة عن صورة حية داخل العمل في المنظمة في اليوم الحادي عشر راح نتكلم عن أمور يعني تخص المستفيدين من يعني تذليل العقبات التي واجهتهم أو بعض الأحلام التي حققتوها لهم في اليوم الثاني عشر نتكلم عن جانب اللي هو يعني الإحساس بالسعادة أثناء العطاء والبدل وتذكرون قصصا من ذلك أو فيديو يتكلم عن أثر هذا في اليوم الثالث عشر نبدأ نبين بيان احترافية عمل الجهة أو الجمعية مدى احترافيتها في في تعاملها مع الداعمين في تعاملها مع المستفيدين في اجتماعاتها في توزيع مهامها تبين انعكاس إيجابي لعموم المجتمع أثناء متابعتها لحساباتها برامج التواصل الاجتماعي في اليوم الرابع عشر نبدأ نبين أثر آه على مستفيد تغير في حياته بسبب خدمة جمعية آه في اليوم الخامس عشر بنبدأ يعني ننزل حالات بحاجة إلى الدعم آه من عموم الناس في اليوم السادس عشر آه بوجه سؤال إلى جمهور إيش أكثر تساؤل يراودك في مجال القطاع الخيري في اليوم السابع عشر آه راح نستعرض رسالة من داعم أو من مستفيد راضٍ عن الخدمات التي تقدمها الجمعية في اليوم الثامن عشر رح ننشر إنجاز من إنجازات الجمعية في اليوم التاسع عشر رح ننشر رسالة صباحية أو مسائية تفاؤلية لهذا اليوم في اليوم العشرين رح نتكلم عن طريقة حل مشكلاتنا التي نواجهها مع المستفيدين وكيف نحل هالمشكلات التي تواجهها المستفيدين عن طريق ابتكار مشاريع تعالج المشكلات التي يواجهونها المستفيدين في اليوم الواحد والعشرون لابد أن نطرح تساؤل يعني ببيان مشكلة لمستفيد فلو كنت مكان هذا المستفيد فماذا هتعمل تجاه هذه المشكلة في اليوم الثاني والعشرين راح نتكلم عن مقال ربما يعني تنشرون في أحد المدونات الخاصة بالجمعية أو المنظمة بكيف تخدم مستفيدينك وتشتغل في أيضا على مستوى الكيورد كلمات مفتاحية بحيث تجيب لك سوار يخدمون توجهك أثناء بحثهم في اليوم الرابع والعشرون أو عفوا في اليوم الثالث والعشرون رح ننشر إعلان أيضا عن مستوى مشاريع الجمعية وما تقدم وما هي المشاريع التي بحاجة إلى دعمها. في اليوم الرابع والعشرون راح نتكلم مع عن كتيب مبادرة أطلقتها جمعية فراح نستعرض كتيب اف يبين اسم المبادرة ووصفها ما وما هي نتائجها وما هي الخطوات التي نعمل عليها وكيف نقيس أثر هذا المشروع وكم عدد المستفيدين المستهدفين. وفي اي منطقة وكم مبلغ الدعم ونبذة مختصرة منظمة. في اليوم الخامس والعشرون راح ننشر فيديو يحاكي واقع الجمعية في 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 روتينها اليومي اثناء الدوام. في اليوم السادس والعشرون راح ننشر حالة بحاجة الى الدعم. وأيضا في اليوم السابع والعشرون راح ننشر حالة والثامن والعشرون أيضا راح ننشر حالة. في اليوم التاسع والعشرون أه نبين مستوى تغطيتنا خلال ثلاثة ايام او الاربع ايام اللي انشرنا فيها اعلانات. واذا كان في مشاريع بحاجه الى تدشين أه او اطراق قريب أه نبدا ننشر اعلان عنها في اليوم الثلاثين ننشر انجازات عن الشهر كامل وما تمت تجميعية من عمل من انجازات مما يساهم في عكس صوره ذهنيه ايجابيه عن المنظمه اما اذا كان عندنا مشروع وبحاجة إلى إطلاق هذا المشروع أو هذه المبادرة فقبل إطلاق المشروع سواء كان مشروعاً تنموياً أم رعاوياً أولاً نحن نحتاج إلى تخطيط هذا المشروع ونعمل عليه وفق خطة لإطلاق وإظهار على المستوى الإعلامي فلا بد في عملية الإعداد أن ننشر أمور مثلاً في اليوم الأول ننشر أمور خلف الكواليس عن مشروع وكيفية دعم المستفيدين وسبب طرح لهذا المشروع في اليوم الثاني مثلا نتكلم عن يعني ورشة أو محاضرة أولاين عن الموضوع بشكل مختصر وما يقدم معالجة أو ربما فيديو على اليوتيوب في اليوم الثالث راح نبدأ يعني ننشر تعريف بالمشروع وكيف يمكن التبرع له وهل في طرق جديدة مثلا التبرع وكيفية متابعة إنجازات هذا المشروع للمتبرعين. في اليوم الرابع ربما تكون في يعني بعض المقابلات أو اللقاءات الصحفية مع داعم دعم هذا المشروع. ربما يكون يعني بثا مباشرا أو مسجلة. في اليوم الخامس بتبدأ تسأل الجمهور عن هذا الموضوع ومدى يعني اهتمامهم به. وفي اليوم الأخير اللي هو السادس بتبدأ اطلاق حملة تسويقية لإكمال مبلغ الدعم لهذا المشروع طيب هذه أمور هامة في العملية التسويقية أتمنى أن يوفقت في الطرق عليكم في هذه الحلقة وبإذن الله نلقاكم في حلقة قادمة فمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد